0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. Todos sabem que nós estamos diante de um momento que agora, no mês de setembro, a Igreja estará reunida para um ato bíblico extremamente importante, atual, e que traz para o nosso coração a certeza de que nós somos dirigidos pelo Senhor. É Ele que cuida da igreja. No dia 29 de setembro, com a graça de Deus, os membros da Vida Nova vão estar reunidos para celebrar Jesus de uma forma muito especial. E será um dia em que nós nos reuniremos em oração, em jejum, pedindo ao Senhor a direção para que a glória dele se manifeste no nosso coração. Assim, muito especialmente nesse dia, para que sejamos usados por Deus para realizar a sua vontade no meio do povo do Senhor. E eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor num dos textos preciosos de Atos, quando Lucas registra no capítulo 6. Eu quero que você fique a sua Bíblia aberta, porque... Esse texto tem para nós lições das mais variadas para o nosso coração, para a nossa vida, para esse tempo tão lindo no meio da igreja. E esse momento é uma sequência de atos que estão acontecendo desde o capítulo 1 de Atos. E aqui nesse capítulo 6, ele começa dizendo assim, leia comigo aí. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia assim a palavra de Deus e se espalhava em Jerusalém e o número dos discípulos também multiplicava sacerdotes obedeciam a fé. Eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho sobre uma igreja verdadeiramente saudável. Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja não é minha, a igreja não é de pastor nenhum, a igreja não é de denominação nenhuma, a igreja não pertence ao governo, a igreja, disse Jesus, é minha, sou eu que edifico, sou eu que mantenho, sou eu que faço a obra, sou eu que dou tudo o que ela precisa, porque ela é minha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso é que ela vem desde o Gênesis, e desde o Gênesis os ataques têm começado contra a igreja. Quando Deus criou a primeira família, você sabe muito bem, o inimigo entrou lá e levou para levou a, a, a mentira para o coração de Eva, e assim ela ela aceitou a oferta do inferno. Adão também aceitou e entrou o pecado no mundo e logo depois um irmão mata o outro, ou seja, você acha que nós estamos vivendo uma época de violência? Lá no Jardim do Éden, uma pessoa matou um quarto da humanidade, um quarto da humanidade e olha que ninguém tinha ainda sabido o que, que era matar o outro, mas o irmão já foi e foi lá matar o outro, sabe por quê? Por causa de invejas, ou seja, problemas acontecem dentro do nosso coração, acontecem dentro da nossa casa, acontecem dentro da igreja. Você acompanhou recentemente os noticiários? A gente orou aqui por essa família, né? Pelas pessoas que sobraram, é claro, né? Porque o filho matou o pai e a mãe, depois se matou lá em Vitória, sobrando uma filha médica que mora aqui em Edmonton e ah, uma tragédia. Ou seja, o que, que a Palavra de Deus está trazendo para nós nesse momento? É que o homem é o mesmo quando é, Deus criou o homem e entrou o pecado, ele é pecador. Ou seja, é uma dor que faz o coração perecer, ser machucado, deleteriamente incontido pelas dores cruéis de Tantas coisas que acontecem nesse mundo. Mas o nosso Deus diz lá mesmo no Jardim do Éden. Eu levantarei aquele que pisará na cabeça da serpente e você há de experimentar e todos aqueles que crerem no poder salvífico de Jesus há de experimentar o poder da libertação, o poder do perdão, o poder do amor, o poder da graça, o poder da salvação, da vida abundante e da alegria de viver dia a dia, experimentando as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Aqui em Atos... Lucas registra, faz um apanhado histórico e coloca para nós algumas coisas extraordinárias acontecendo. E ele diz, naqueles dias, ou seja, naquela geração, naquele momento, o que é que estava acontecendo? Uma igreja que estava recebendo o poder do Espírito Santo, uma igreja que estava sendo atacada. No capítulo 4, nós vamos ver que a igreja é atacada pelo império, pelos problemas que vêm de fora. Mas no capítulo 5, a gente vê uma igreja que é atacada pelos problemas que vêm de dentro Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo e aí de repente de repente Ananias morre e três horas depois vem a esposa dele. E aí eles perguntaram para ela, por quanto vocês venderam o terreno, a fazenda? E ela falou o valor e eles disseram, aqui estão os pés, aqueles que sepultaram o seu marido e você também. E ela caiu morta e foi a única mulher que ouviu você há três horas, segundo o relato da Bíblia. Deixa eu dizer para você, querido, problemas de fora. Corrupção de dentro, problemas de todos os lados. E aqui no capítulo 6, nós vamos encontrar uma infiltração que está tentando contra essa igreja que precisa ser atuante, vibrante, precisa ser uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que depende do Espírito Santo, uma igreja que está fundamentada na palavra. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 6 e 7, ele vai dizer, vocês estão arraigados, edificados, alicerçados no poder da fé, ou seja, a fé é que sustenta a nossa vida, nós não temos que estar preocupados com problemas, mas temos que estar firmes na fé, porque a fé vence tudo, e com o Senhor nós lutamos e batalhamos e vencemos em nome de Jesus. Então, queridos, o que é que nós precisamos entender para que a igreja seja uma igreja saudável? Presta atenção numa coisa, uma igreja saudável não pode ter uma doutrina ruim, uma pregação que não é bíblica, uma pregação que é de homens, uma pregação que é materialista, mas ela tem que ser voltada para a palavra de Deus, para a o perdão de Deus, para o amor de Deus, para a graça de Deus e por isso é que Jesus, lá no, no, no sermão do monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai falar para os irmãos e no final, capítulo 7, versos 20, 28, ele vai dizer o seguinte, quando ele terminou de pregar a palavra, as multidões estavam maravilhadas por causa da sua doutrina. E que doutrina era essa? É só você ler os capítulos 5, 6 e 7 E você vai ver Jesus dizendo Vocês precisam ser bem-aventurados E quem são os felizes e bem-aventurados? São aqueles que têm um coração limpo Aqueles que vibram com a presença de Deus Aqueles que celebram Jesus Aqueles que se encantam com as maravilhas de Jesus Não é aquele que diz Maranata, a hora vem Senhor Jesus por causa dos problemas Mas é aquele que diz Maranata, vem Senhor Porque eu estou apaixonado por Ti Eu espero por ti, eu quero a tua vinda, mas por causa da paixão e do amor que tem, e não por causa dos problemas, os problemas da vida sempre existiram depois do pecado, mas em Cristo nós triunfamos, realizamos, caminhamos, vivemos, dependemos da glória e da manifestação dele o tempo todo, então aqui neste texto, a palavra começa dizendo, naqueles dias, naqueles dias, que dias eram aqueles? dias em que a igreja experimentava grande manifestação a descida do Espírito Santo no capítulo 2 e aí a gente vai vendo Deus se manifestando, curas acontecendo a igreja crescendo, eram 120 depois passaram para 3 mil depois passaram para 5 mil e depois já não podia nem contar mais, porque era gente que ia se convertendo aos burbulhões aos burbutões, aos montões por quê? Porque onde tem a graça de Deus, tem a presença do Espírito Santo tem crescimento tem gente fortalecida na fé tem gente que caminha com Deus tem gente que se alegra no Senhor e nós estamos aqui por causa da alegria do Senhor que é a nossa força a força que vem do Senhor então a igreja é aquela que quando o fogo desce incendeia, a tocha acende, a perseguição vem mas ela fica firme e contém os problemas e se levanta e declara Jesus Cristo é Senhor, porque a igreja é viva, a igreja não é organização, a igreja é organismo vivo, atuante, ativo, poderoso e que manifesta. A glória do Senhor Jesus. Nós não temos que ficar preocupados com os números que estão aqui nos cultos. Nós temos que estar interessados. Quantos destes saem daqui e são missionários a partir daqui. A gente entra para adorar, adorar e sai para servir. Sai para evangelizar. Sai para testemunhar. Sai para ser uma bênção. Sai para vibrar com a presença de Jesus o tempo todo. Então, uma igreja saudável. Primeiramente... É uma igreja que enfrenta problemas. Você que gosta de anotar, primeira coisa, uma igreja saudável enfrenta problemas. A ah, igreja saudável não tem problema, conversa afiada, está escrito aqui. E desde o Éden, lembra de, de, de Jó, quando Jó foi, o inimigo entrou ali para persegui-lo, o que é que aconteceu? Destruiu a vida, a família, a saúde, os bens, os amigos. Mas o Senhor restaurou tudo, porque o Senhor entra sempre para restaurar, para trazer de volta aquilo que o inimigo levou e para lhe dar o dobro de tudo quanto antes possuía. Creia, receba isso em nome de Jesus, não seja uma pessoa acomodada, fria, apática, indiferente, mas uma pessoa quente, fervilhando. E a palavra grega quando diz lá que o crente precisa ser aquele crente assim que está é, em ebulição, é exatamente o seguinte, quando você acende um fogo numa panela e a água começa a fazer assim, a tampa começa a pular, é assim que acontece. Ou seja, o cristão é aquele que vibra com a presença do Senhor, apesar das dificuldades. Naqueles dias, os problemas eram comuns, mas a igreja caminhava todos os dias em oração. E você pode olhar aqui, a partir do capítulo 1, você vai encontrar no verso 14, todos estes perseveravam unânime na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Aleluia! Cadê os homens de oração da igreja? Cadê as mulheres de oração da igreja? Cadê os jovens de oração da igreja? Cadê as crianças de oração da igreja? Ou seja, uma igreja que caminha dentro do padrão de Deus. É uma igreja que enfrenta adversidades, problemas, dificuldades. Ninguém precisa pensar que vai estar tudo na bênção. Ah, eu agora me converti e não vai acontecer problema. Agora é que começaram os problemas. Não faz muito tempo que eu estava aqui, chegou um rapaz aqui dia de semana. E naquele momento, o Gildo estava aqui. O cara entrou, eu na mesma hora, vi assim e pensei, isso aqui é coisa grave. Chamei o Gildo, falei, Gildo, corre aqui, você não está aqui por acaso, não. Enfim, nós ficamos aqui um tempão, oramos, quebramos o que tinha que quebrar. Ele aceitou Jesus, entregou o coração aqui. E era a época de neve. Quando nós levantamos aqui, nós abraçamos esse rapaz... Oramos com ele e eu disse para ele, cuidado, porque agora você pode sair ali na porta e o diabo te dá uma rasteira. Gente, profecia. Ele saiu daqui, quando ele pisou lá fora, ele escorregou na neve, a cabeça dele bateu naquela coisa de ferro que tem e ele caiu desmaiado. Eu pensei, agora nós estamos fritos. Aí ele desmaiou, o Gildo imediatamente liga para a ambulância, a ambulância chega, chega corpo de bombeiro, e chega a polícia, aquela confusão toda, e pega o cara e, e tal, e põe na, na ambulância, e, e o Gildo vai para o hospital, chega lá no hospital, o Gildo falou assim, pastor, nunca vi um hospital tão vazio aquele dia. Chegou, o cara atendeu, foi atendido. Sabe o que, é que aconteceu? Foi só um ataque do inferno. Amém, gente? Foi um ataque. Então, mas graças a Deus... Ele saiu, não teve nada, fez exame, foi para casa. Esse cara está numa outra cidade, já recebeu os documentos agora recentemente, nessas campanhas de oração nossas, aqui também nós oramos por ele. E ele está morando numa uma outra cidade, já se casou, está lá, está servindo a Deus lá na igreja. lá. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é Deus que trabalha por aqueles que realmente faz a sua vontade. Então, esteja preparado. Seja preparado para falar de Jesus para qualquer pessoa, qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É um negócio assim, absurdo. Deixa eu dizer para você, querido. Os problemas vêm, mas Jesus os sustenta. Então, a primeira coisa para uma igreja saudável é saber que ela enfrenta problemas. Segunda coisa é saber que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Ou seja, aqui nesse texto, capítulo 1, no, no versículo 1, a gente vê que os irmãos estavam reunidos, a igreja estava crescendo, os discípulos estavam ó, borbulhando de alegria, de felicidade. E o que, que acontece? Aí um pessoal que saiu da, 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 de Israel e foi para outro lugar, e aí chegou lá, eles começaram a, a ter gente nova lá, o povo já não falava mais hebraico, aí já falava aramaico, e a outra turma já falava grego E aí então eles já começaram a criar ali uma diversificação Mas o problema aconteceu que foi o seguinte As viúvas não estavam sendo cuidadas como deviam E aí o que que acontece? Ao invés deles pararem para reclamar e olhar para o problema O que que eles fizeram? Deus, foram para o joelho, dá uma direção para nós e qual foi a direção que Deus deu que o Espírito Santo falou para eles vocês fazem, reúne a igreja faz uma eleição, elege aí sete é, homens de Deus que vão cuidar das mesas das viúvas, com cuidar da ação social da igreja e vocês vão cuidar da palavra de Deus da oração e da vida de vocês com o Senhor porque quando vocês levantarem e a igreja estiver orando vocês podem saber que o fogo está descendo a glória está descendo a igreja está saindo sendo realmente avivada, sustentada, tocada e alimentada pelo poder do Senhor. Então, dificuldade não é para derrubar a gente, mas é para uma oportunidade que Deus nos dá para a gente vencer para a glória do Senhor. Gente, nós estamos estamos saindo, em nome de Jesus, e vamos sair definitivamente dessa pandemia. Amém, gente! Nós temos orado, temos vivido, temos experimentado. Eu sei de igrejas aí ou fora do Brasil, que lá no Brasil, que de, é, tipo 30 pessoas morreram na pandemia com, com, com Covid, 50 pessoas morreram da igreja, nós tivemos a graça nesse período Todo, a única pessoa que vocês sabem que foi realmente teve grave, vocês sabem foi o Vinícius. Visitei ele sábado, falou, pastor, eu não sinto nada. Primeiro milagre que eu tive foi o um milagre de estar tá vivo. Mas o segundo é que eu não tenho sequela nenhuma. Eu trabalho o dia inteiro, saio de casa às 5 e meia da manhã, e eu trabalho, chego em casa às seis e meia da tarde, estou aqui, ó, maravilhado, já tomei banho, estou caminhando com Jesus, e o Vinícius do Marcelão também foi para o hospital, mas graças a Deus, todo mundo vivo com saúde. Não perdemos um para a glória do Senhor aqui no nosso meio, porque o Senhor atende a oração, atende a oração, e Deus atendeu a nossa oração. Ah, mas não fez lá. Eu não quero saber de não quero saber o que Deus fez aqui. É aqui conosco, é aqui. Bate aqui, ó. Entendeu? É aquele atacante que pega a bola e joga para mim que eu resolvo. Tem uns caras aí que fazem assim, joga para mim estranho que eu dou o dou, dou jeito aqui. Né? Tem um português aí que faz assim, joga para mim que eu resolvo. É assim, gente. Vocês têm que pegar e bata a pata aqui no peito, Bata no peito, recebe e resolve a coisa. Ao invés de ficar lamentando, murmurando, reclamando, gente, nessa pandemia, quantos milagres Deus fez no meio da igreja? Não faltou trabalho para ninguém, não faltou dinheiro para ninguém, não faltou comida para ninguém. E aqueles que passaram por lutas, outros se levantaram e foram lá e ajudaram. O Celinho contou aqui naquela luta que eles tiveram lá e ele precisando lá de um socorro, mas ele falou: Não vou pedir, vou só orar. E de repente alguém chegou lá e entregou o um envelope para ele: Vou estar tá aqui. Ó. Ao invés de a gente ficar reclamando e murmurando e pedindo para aqui, pedindo para ali, vai para o joelho, meu irmão. Amém? Amém. Vai para o joelho. Deus vai dar a vitória. Amém. Deus vai dar a vitória. Falei aqui no primeiro momento aqui que nós tivemos com os pais aqui na escola dominical do, 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 do Rodrigo Ferreira que fez o curso agora 50 dias lá na base militar da, do, do Canadá 50 dias lá em Quebec chegou agora quinta-feira e ele está lá fazendo aquele treinamento e tal e de repente ele trinca a costela mandaram ele para o hospital, você tem que ir embora voltar o um ano que vem. Ele me ligou falei Deus começou a boa obra, vai continuar completar na tua vida. E ele continuou, formou, recebeu a, a aprovação e estava aqui no culto para celebrar, trouxe seu filho para poder estar na escola dominical sabe por quê? porque o nosso Deus é Deus que vence problemas ele não é Deus de morte, ele é Deus de vida ele não é Deus de, de estar olhando para as dificuldades da vida mas para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, do grego meu e seu e de onde quiser ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades problema não é para derrubar gente mas é para fortalecer a gente. O seu gigante, o meu gigante, o nosso gigante, está aí todo dia. Vamos derrubá-lo em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, todo dia, todo dia. E nós vamos vencendo em nome de Jesus. Terceira coisa, mobilize pessoas. Terceira coisa, mobilize pessoas. Ou seja, o que é que essa igreja fez aqui? Reuniu, orou, jejuou e agora fez o quê? Vamos escolher as pessoas. Ou seja, levante pessoas. Levante pessoas. Pessoas assim, já têm ajudado, têm servido, têm sido bênçãos, mas mobilize novas pessoas, orando, jejuando, escolhendo. Igreja que cresce precisa de mais obreiros, obreiros novos, gente nova, gente com sangue novo, gente nova convertida, gente que já é convertida há muito tempo. Nós precisamos da experiência, mas precisamos também da juventude, que bota estar em para frente para a glória do Senhor. Gente, eu comecei o ministério pastoral, ordenado, com 26 anos, 26 anos. Hoje nós, eu tenho, vou fazer 68 agora, dia 6 de outubro. Deixa eu dizer para você, você pode até discordar. Claro, os cabelos estão, mas parece que hoje eu sinto mais animado para fazer as coisas de Deus do que lá atrás porque hoje eu tenho já experiência então hoje eu posso caminhar de uma forma vibrante, de uma forma que eu já tenho nas mãos aquilo que Deus fez e tem feito e continuará fazendo em todas as áreas da nossa vida e nós vamos celebrando e vamos trazendo, mobilizando outras pessoas, pessoas que realmente andam na presença do Senhor e que tem fé, tem foco tem ação e quem são esses? Os obreiros do Senhor. Homens e mulheres de Deus. Por isso que são homens e mulheres que estão sempre orando e buscando o Senhor. Outra coisa muito importante, escolha as pessoas certas. Para isso nós precisamos de quê? De oração. Olha aqui o capítulo 6, o que, é que ele diz aqui? Eles fizeram o quê? Eles oraram, eles jejuaram, e quem foi que eles escolheram? Homem de bom testemunho, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Gente que andava com Deus. Você tem essas pessoas aqui? Tem. Ah, mas eu não estou vendo. O problema não é das pessoas, o problema é de quem não está vendo. Sabe o que você precisa? É ter a visão de Deus. Porque Deus trabalha naqueles que às vezes a gente pensa não dou nada por Ele, mas Deus trabalha na nossa fraqueza. Porque Ele é Todo-Poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo a riqueza e glória e graça que há em Cristo Jesus. Então, amados, sete homens cheios do Espírito Santo. Homens de Deus, homens de oração. Irmãos que realmente estavam ali dizendo, estou aqui para servir. Sabe, queridos, a gente não, não pode pensar que é cargo de liderança. A gente tem que pensar que é pegar a toalha, lavar os pés e abençoar a vida dos irmãos. Ou seja, somos chamados para servir e não para ser servido. Jesus diz, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, chamados do Senhor são aqueles que realmente... Estão dispostos a servir o Senhor. Outra coisa, dê espaço. Dê espaço para novos irmãos. No sentido de trazer novas ideias. Gente que está com coração e com visão que às vezes pode ajudar tanto. E isso está escrito aqui na palavra de Deus. Outra coisa muito importante. Continue a obra com velocidade. Velocidade. Não vai diminuindo o ritmo. Ah, estou ficando velho. Ah, estou ficando... Que? em nome de Jesus, meu irmão? A obra de Deus é veloz. Vamos, quem está fazendo, continua fazendo. Mais ainda, mais feliz, mais contente. Faz com velocidade. Não fica parado, não. Faz a obra de Deus. Porque a experiência nos leva ao equilíbrio. E o equilíbrio nos leva a uma ação que glorifica o nome do Senhor. E a sétima coisa é a seguinte. Seja parte da solução e nunca do problema. Seja parte da solução e nunca do problema. Ou seja, no final deste, deste capítulo 6, olha o que, que é que Lucas escreve. Presta atenção nisso. Crescia assim a palavra de Deus e se espalhava em toda Jerusalém. Multiplicava o número dos discípulos, também muito. Sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, a palavra do Senhor não diz que eram todos, não eram todos, mas aqueles que estavam envolvidos na obra, muitos deles estavam completamente envolvidos. Deixa eu dizer para você: Jesus trabalha com aqueles que esperam nele, Jesus trabalha com aqueles que têm visão. Lembra de? André e Felipe, uma multidão precisando de ser alimentado. Jesus disse: Olha, é, vamos dar pão para essa multidão. Aí, o que, que o Felipe falou? Como é que nós vamos fazer? Vamos na cidade? Comprar pão? Qual padaria que vai ter pão para essa multidão de gente aqui? O outro olhou e falou: O que, senhor? Tem um menino ali que tem um lanchinho. Tem um Mac Fisher na mão dele. Mac Fisher, cinco pães, né? E dois peixinhos. Jesus disse, traz ele. E ele trouxe, apresentou, Jesus orou, falou com o Pai e disse, pode distribuir. E todos comeram, fartaram e sobraram. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com aqueles que dependem dEle, com aqueles que têm visão na glória dEle, para a honra dEle, e sempre faz para multiplicar e não para somar. Nunca apenas para adicionar, mas multiplicar. Olha no início deste texto para você ver aqui. Naqueles dias, presta atenção, multiplicando-se o número... Dos discípulos. Deus trabalha com multiplicação. Não apenas com adição, mas ele trabalha com multiplicação. Quantas vezes ele multiplicou, quantas vezes ele fez milagre, quantas vezes ele estava ali com os discípulos e disse para eles, vocês, é, lance a rede desse lado aqui, Eu já tinha pescado a noite inteira. E o sono veio. Já estavam indo para casa, lavando as redes. Jesus disse, lance aqui. E eles lançaram as redes e vieram 153 grandes peixes. Deus faz obra grande, Deus multiplica e Deus faz sempre milagres maravilhosos. momento que eles precisavam de pagar o imposto, Jesus falou assim, olha, pesca o peixe lá. Você imagina quantos, sei lá, bilhões e trilhões de peixes tem para todo lado. Aí vai lá, pesca o peixe abre a boca do peixe, está lá a moeda, vai lá e paga. Deixa eu dizer para você, querido, Deus tem para cada um de nós, nesse dia, um milagre, um milagre pessoal, familiar, emocional, sentimental, um milagre do seu coração. Talvez você esteja aqui hoje com o coração apertado, Pensando, ai ah, meu Deus, meu coração não está bom, meu coração está isso. Ou às vezes está um pecado, Deus quer fazer esse milagre. Deus não está olhando para o meu nem para o seu pecado, mas Ele está olhando para nós através de Jesus. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Uma igreja saudável, é uma igreja que passa por problemas mas ela vence os problemas. É uma igreja que dá espaço para mais novos servirem e buscarem ao Senhor. É uma igreja que não apenas recebe, mas é uma igreja que distribui. Porque ele diz que a bênção não é para a gente guardar, mas é para a gente abençoar os outros que estão ao nosso redor. E aí ele diz, olha, faz isso e você vai experimentar coisas grandes e maravilhosas. Aí, nós podemos ver Deus dizendo para nós, não fique do lado daqueles que veem problemas, mas daqueles que veem a bondade do Senhor em toda a terra. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Então, vamos orar e pedir o Senhor que nos ajude a experimentar realmente uma igreja saudável. Uma igreja que sabe que tem problemas, os problemas de fora, os problemas de dentro, os problemas que vêm de todos os lugares. Mas em Cristo nós temos a vitória e nele podemos ver a solução. O que é que tem incomodado a tua vida? É uma doença? Jesus pode mandar agora um anjo tocar na tua vida agora, curar a tua visão, curar teu coração, curar a sua emoção, curar a sua parte psicológica, emocional, curar talvez aquele coração que a pessoa está é, aí com problemas, às vezes até, é, ah, eu quero casar, não aparece, ah, eu quero. Você, deixa eu dizer, põe tudo nas mãos do Senhor. É o Senhor que opera maravilhas e milagres de uma forma extraordinária. Você e eu. Somos a igreja saudável. Então, saindo daqui, o que, que vai ser minha vida amanhã lá fora? O que, que vai ser daqui para frente? Eu vou sair daqui brigando, discutindo, reclamando? Vou sair daqui gritando, buzinando para quem está aí, às vezes, desatento por alguma coisa? Não. Eu vou sair daqui dizendo: Senhor, eu sou o teu. Tu és meu. Louvado seja o teu nome você que está conosco e nos adorando o Senhor, ouvindo a palavra. Deus abençoe seu coração. E que todos nós tenhamos uma semana assim maravilhosa. E que cada um vá para casa pensando: é Jesus que edifica a igreja. É Jesus. Então não fique de forma nenhuma fora desse padrão da palavra de Deus. Pela fé Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer exatamente isso: edificados, arraigados na fé em Cristo Jesus. Tenham fé e não medo. Tenham fé e não medo. Você é servo do Senhor e nós estamos aqui juntos para sermos um corpo ajustado na presença do Senhor em nome de Jesus quem crê nessa palavra fique em pé e vamos orar ao Senhor Deus abençoe sua vida nessa geração é, nós vamos continuar orando com a igreja durante esse mês e vamos estar orientando a igreja nas quartas-feiras a partir dessa semana ministrando sobre as funções, as qualificações daqueles que precisam nos ajudar e servir ao Senhor de uma forma muito especial no reino do Senhor. Nós vamos estar firmados nessa rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa hora bendita de oração, pela ministração do Senhor no nosso coração, e nos ajude a vivenciar essa palavra Naqueles dias, naqueles dias que se multiplicava o número dos discípulos, houve murmuração, mas houve transformação de vidas para o louvor da glória do Senhor. Nos ajude a fazer isso. Torna-nos igrejas, uma igreja saudável, vibrante, para o louvor da glória do Senhor em nome de Jesus amém amém queridos amém hoje é aniversário da Débora parece que eu vi a Débora aí estava aí atrás já... acho que ela saiu vários aniversariantes hoje Cecília, Débora e Alice e outros aí Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial ah, nós quarta-feira temos a nossa academia bíblica sexta-feira a nossa sexta da vitória, oração e domingo que vem nós vamos ter alguém muito especial conosco aqui gente muito querida da igreja, domingo que vem nos dois cultos então vocês ó, orem e venham pra cá claro, primeiro culto que é a escola dominical naquele momento em que os alunos vêm e os pais participam aqui e depois, às sete e meia, esse culto para todo mundo. Deus abençoe assim de uma forma muito especial para a glória dEle. Qualquer coisa que você precisar, nos procure. Entre em contato conosco. Ligue. Nós vamos estar orando por você. Se precisar de uma visita, nós vamos estar juntos. Se precisar de, um, de alguma coisa que a gente puder ser útil, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser ponte de passagem e não pedra de tropeço. Amém? Ah, a palavra do Senhor diz que a devolução dos dízimos e das ofertas faz, é, faz parte do culto. Não é alguma coisa assim que é uma taxa como a taxa do governo, não. É uma adoração, é um louvor, é uma gratidão, é um reconhecimento. Aí atrás da cadeira tem um envelope, você pega o envelope, coloque a parte do Senhor... Na saída você vai sair por aqui, tem o gasofilaço, deposite ali a parte do Senhor. Outra coisa importante, ah, eu não trouxe dinheiro, não trouxe cheque, trouxe cartão de crédito, não tem problema nenhum. Pega o seu celular, coloca lá donationvidanova.ca e você faz o e-transfer em nome da igreja. É muito fácil. O que você precisa fazer é obedecer, porque quem obedece, sobe para a presença do Senhor cada dia mais, e pode fazer também passando ali na porta da igreja, as pessoas às vezes passam ali e depositam ali, tem um local apropriado, então cada um pode fazer a vontade do Senhor, nós não estamos pagando dívida, nós estamos devolvendo ao Senhor que tudo nos deu e a igreja está aplicando na obra dele, no reino dele, para salvação de vidas, e cada dia a gente tem visto tanta coisa linda Deus fazendo recentemente a igreja comprou o terreno lá na África lá no Níger, e agora já mandou o dinheiro para a construção do templo eu botei no boletim semana passada aliás, vocês precisam ler o boletim da igreja tem informações lindas lá né? e já estão fazendo os blocos eles mesmos fazendo os blocos para poder fazer a construção da igreja louvado seja Deus né? A igreja está presente aqui, a igreja está presente na África, está presente na Europa, a igreja está presente no Brasil, a igreja está presente em Mississauga, a igreja está presente lá em Montreal, irmãos aqui, o Alan e a Silma, o... Eu e o Edvânio foram para lá semana passada teve lá mais de 100 pessoas né? louvado seja Deus, olha que maravilha fruto daqui, Deus dirigindo a igreja né? lá em Edmonton, tive lá esses dias comecei lá com a nossa irmã lá, pastora da igreja caminhando, rompendo em fé então nós precisamos continuar com essa obra, que não é minha nem sua vamos semear para a eternidade amém, coloca sua mão nessa posição assim o Senhor te abençoe e te guarde Senhor, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que todos tenham uma semana maravilhosa, ungida e abençoada, cheia de alegria para o louvor da glória do Senhor. Eu os declaro abençoados da cabeça aos pés, no coração, na mente, nas emoções, na saúde, na família, na vida espiritual, na vida material, em todas as áreas da vida. Você e eu somos abençoados do Senhor. Aquele que recebe essa bênção, diga digo amém. Amém. Uma semana maravilhosa. Você vai sair por aqui, mas não, não aglomere, não. Fica tranquilinho, o pessoal vai saindo. Coloca ali a parte do Senhor, os dívidos, as ofertas. E vão saindo, pode conversar lá fora, à vontade. Mas evita aglomerar aqui dentro, por causa dos nossos vizinhos aí, que são uma benção. Você sabe disso, né? Deus abençoe a todos. E em paz. E o Deus da paz estará convosco.